0: 你们好，我是 Saren。今天这一集的爱聊聊主题呢，想要跟你们盘点我频道所有的拍了就赔钱的黄标影片。那不晓得你们知不知道什么是黄标影片？黄标影片就是说，当 YouTube 系统判定我们这支影片可能具有一些不法的内容，不管是什么争议啊，或者是暴力、色情之类的影片的话，它就会判定这支影片没办法盈利，没办法盈利，就是说这支影片赚不了钱。所以像我们做这一行 YouTuber， 很大一部分的收入来源是来自于流量，就是我们上传影片的观看数。所以当这支影片如果说被判定为黄标，就代表说这支影片被宣告死刑。不仅不能赚钱，还会赔钱。那为什么会有黄标影片这个机制呢？其实它一开始利益也是良善的啦，就是希望大家不要为了点阅率去做一些不太好的事情，不管是自残或者是伤害别人的事情。再加上，其实我们流量为什么会拿到钱，主要还是来自于广告。那广告主如果说他不想要他自己的广告的内容出现在这样子好像违反社会善良风俗的影片上面，其实这也是很可以理解的。就算这个东西可能并没有刚刚说的那个现象，可是他可能有一些特定的政治立场，很多商人嘛，他不想要。跟那种政治挂钩，所以如果走的比较极端，就会慢慢变成说，只是分享我们的想法而已，就很有可能这支影片被宣告死刑，不能赚钱。那为什么刚刚说会赔钱的原因，是因为我们制作影片其实都是要花成本的，像是我们的器材啊，自己的时间，那还有一部分是剪辑费，像一支影片平均的剪辑费差不多五千到八千不等。以这个状况来算，如果说我今天可能拍了一个我在分享社会议题，我自己的看法的影片，这支影片被判为黄标就。等于说，我做一支影片赔五千块，所以呢，我现在就要来盘点我到底做了多少支赔钱货的影片。就是我频道到目前为止应该有差不四百部影片左右了吧，所以就来看我的黄标影片总共占了几部，然后是哪几部影片有黄标现象呢？因为我自己自认为我的频道还蛮正向的啦。就蛮正向的，跟大家分享一些我的生活啊、旅游啊、日常啊，或者是比较正能量的一些想法。但是呢，其实我也有收到黄标，来，你们先按暂停，猜猜看。那因为黄标影片其实是一般的观众完全看不出来的，像我们一般看得出来有观看数或者是他的喜欢不喜欢。但是这支影片有没有黄标，其实只有创作者知道。所以怎样的影片会被判定为是黄标，也很仰赖创作者的自我揭露。我们的黄标最大宗的影片频道就是我们的志奇七七大大。因为他其实分享的几乎都是时事社会议题嘛，那就算有正反两方的论述，我也不晓得为什么系统就会觉得广告商不喜欢。所以他在有一支影片里面就说他的影片好像三分之二都是黄标，真的是辛苦大大了，这个心脏真的是要很大颗啊。然后我也希望说就是分享我自己的黄标影片，如果说你现在也在创作，然后你希望靠流量赚钱的话，那可能这些影片的内容你就要有个 sense 说哈，原来这样也会黄标，而不是赔了钱之后才发现说呃、哦、很伤心这样子。那我现在来公布我的黄标数量咯，我的四百多部影片有被黄标的影片总数是六支，所以我做的这六支影片已经赔了三万块了。一起来看一下，我先从最近期分享到最后面。然后最近期被黄标的影片，首先是那个是时事的，就是罗志祥跟周扬青分手，然后延烧的一些案件的分析，然后再分享一些在这种事情上的一些看法。那我这支影片其实就是一个分享时事，我里面的参考的资讯内容全部都是网络上现有的。有点像是新闻懒人包，加上我自己的想法整理，结果呢也被黄标了。眨眼，这六支影片都是有经过人工审查复合的哦、喔。我自己去判断啦，我觉得这支影片唯一有可能会被黄标的可能性，就是我讲的那个多人运动。就算这四个字没什么关系，但是因为大家炒作炒作也知道这是什么意思。我唯一觉得的可能是这四个字，因为其他的东西都是很像是新闻的角度，没什么问题。我自己觉得好，这支影片赔了五千。近期的第二支被黄标的影片。也是爱聊聊系列的影片，我现在很担心，我现在录的这个爱聊聊也会被黄标，因为我都把这些关键字讲出来了。第二支我被黄标的影片是伯恩被强的故事，就是他之前有一个蛮有争议的一个脱口秀的内容，他说他被强。然后我就用一个女性的视角去看脱口秀的内容，为什么会让女性会觉得有点争议的地方？那其实它也是一个非常 peace， 就是我就分析一个事件，然后讲反方、正方，还有我自己的看法这样子。这个我也是觉得我自己的转译内容没什么问题，而且我那时候在想，说我这个字眼会不会被黄标，所以我就稍微刻意一下。可是我发现，哎，他的那支影片本来的标题就是“博文被强迫。所以我想说，那既然这样放上去都没问题，然后我想说，那我放一样的应该没什么问题吧？没想到他们搞不好就是一个完全不在意黄标的频道，所以他们根本不在意他这支影片会不会被黄标。所以我那个时候被黄标的时候，我整个有点晴天霹雳，我还跑去蜜汁奇说：“哦、呃，你这支影片有被黄标吗？”他说：“啊，他没有在意，他去看一下，哎，呦哎。”然后，然后三条线，所以那支影片我自己觉得唯一有可能被黄标，而且他人工复查就是不管里面内容怎么样，很正向的在讨论这件事情，他就不想要那个字眼。我觉得这是个原因。然后第三个呢，好像是在去年的时候拍的。那支影片的标题是一只阿元怒告酸民，为什么 YouTube r 容易得忧郁症？因为我印象中，我拍那支影片是因为那个时机，我同时看到蛮多人就都是创作者 ，YouTube r 的创作者说他得了忧郁症，我就想要去探讨一个主题是，哎、欸，为什么这么多创作者他出来说会得忧郁症？在这支影片呢，我想到了两个可能会被人工审查复合，还被黄标的原因，我在猜，老师新猜，他想要鼓励更多创作者加入，不希望我们去讨论好像创作者很容易得忧郁症这件事情。片里面有讲到说就是。就是他那时候还曾经因为被攻击到自我怀疑，觉得说要不要去，这是我的猜测。反正那支影片又赔了五千块，我已经赔了一万五了。第四支影片呢，就是时间隔比较久一点。为什么日本的叉叉业这么成人产业这么发达？哎，剪辑师，等一下要把我讲。这两个字逼掉、哦，不然你会害我这支影片被发表，你的薪水就没了。<笑><笑>因为那时候是我第一次跟伊库老师拍片，其实我以前在日本的经验就会觉得说，日本呢它是一个比较保守的国家，但是偏偏他们的成人产业很发达，就是我们在便利商店啊，或者是我们常常在看的片子啊，不是我们常常在看，是你们常常在看的片子，常常会都是日本来的嘛。所以我以前在念书的时候就觉得很反差，所以那时候就找到伊库老师，我们就一起来聊聊这件事情。那我里面有放一些范例图。然后这支影片呢，又当然又重啦，所以我也想不到其他可能，我就觉得可能是那两个字吧，就是那个我说剪辑是要剪掉的那两个字，所以这个是第四支我被黄标”的影片，所以这个东西真的是观看的观众很多时候根本不觉得会有问题的影片，但是在平台系统上就是会让我们赔钱这样子。好，那我的第五支的黄标影片跟我是老爸一起拍的影片，性生活不协调不能结婚，就是有些人爱情会觉得说哦，除了心灵契合，但是我是老爸他会觉得哎、欸，其实两个人的性生活也是夫妻关系里面非常重要的一环，所以我们就聊到这件事情。那这支影片在这里，然后这个地方也会黄标，我就觉得说哦、嗯，好吧，性生活我觉得它是一个非常健康的，它不应该是要被很害羞的隐藏起来的东西。所以我自己个人的观点，我是觉得它应该是要可以拿来健康的方式讨论的，但是这个东西系统也说不行 ，dammit， 这样子，好，又再赔了五千块。我最后一支算是我很早期的影片了，大概是我在韩国出差时期拍的影片，主题是韩国也有假新闻吗？南韩主播集体罢工事件对照台湾的媒体生态。这支影片是我2017年拍的影片。我在拍这支影片的时候，其实对应到台湾的一个事件是“走路工事件”。2017年，中国时报这个报纸媒体，它被旺中集团买下来。那旺中集团就是我们很熟知的红媒嘛。简单来说，就把它当成中共的文宣。在2017年，就是大举买下很多中资被旗下的新闻集团，里面也有很多被踢爆是假新闻。那他那时候就有一个蛮大的新闻，是他去抹黑反媒体垄断的团体，说他们是走路工，有领钱。但是其实根本就没有，像这样他们就去做很多夸张不实的报道。那支影片我就是用南海的事件来讲到，其实台湾的这个媒体生态，所以这个也算是时事话题类型的影片，但是也被彪彪黄彪，我也不晓得啦，我觉得那支影片它是纯时事，它没有任何的争议话题，内容也是我多方整理资料的东西，也不是什么假新闻。所以，正合以上六支影片，你们有没有稍微 get 到哪些影片可能会被黄标，然后哪些字眼可能不能讲？所以今天的这个大揭露分享，也是想透过我自己频道的经验来和你们分享，说，哎、欸，有什么字眼，如果你真的想要赚那个流量收入的话，你可能要记得避开。所以以结论来看，我们会发现，其实以时事为话题被黄标的几率非常高。如果我早就知道这些影片会赔钱、会黄标，我还会不会做？那其实我会很老实的跟你们讲说，这六支影片我还是会做。就像我的 Facebook IG 常常分享，言论自由它就很像空气，你平常察觉不到空气的存在，但是它一没有的话，你就呃，我要窒息了这样。今天只是一个黄标，它只是这支影片没有赚钱这件事情就可以阻挠我去讲言论自由的话，这是一件很可怕的事情。特别是因为现在有看到香港的状况，就是有国安法，那个国安法通过之后，他们在眼前面临的可能是被抓或无期徒刑，或者是各式各样坐牢什么的。但是其实他们要的也只是能够批判政府，或者是能够发生的一个权利而已。但是却要付上这么大的代价。那所以相比之下，其实我们做这件事情付上的代价其实是很少的。我们难道真的是为了那几百块去放弃我们自己所发生的权利吗？我自己是觉得。不可能，所以简单一句话就是我黄标我骄傲，让我们一起当黄标 YouTuber。所以在这边呢，也想要跟大家呼吁一个活动，我参与了一个时代力量他们发起的公民黄标 YouTuber 大赏，那我担任这里面的评审员的议员，这、就是一个很棒的一个时代，我们任何一个人都可以透过 YouTube 影片自媒体的力量为我们自己讲话，不需要假手别人，不需要透过报纸的采访，所以我在里面就和瓜吉、自喜七七还有 SkiMi 等其他的影响力 KOL， 我们一起担任。评审，我们想要呼吁大家一起来为时事社会议题来做一些分享的影片，大家一起上传到 YouTube 上面。我们选定了四大年轻人们会关心的议题：居住正义、台湾证明。还有薪水薪资，最后一个是反红梅渗透法，这四大议题，希望大家可以透过任何的形式，不管你是娱乐演戏的方式想要呈现，或者是像我这样子在镜头前面聊聊你对这几个议题的看法，还有希望未来的政策走向，或者是其他的，就这样任何形式不拘。那我们一起去拿黄标赚钱，为什么可以赚钱呢？因为主办单位他们也准备了非常丰厚的奖金，第一名呢有三万块的奖金，然后二三名都有一万五，还有其他的各式各样的奖项。以我目前知道来说，其实得奖的几率很高，你们知道吗？平均流量观看，如果你要拿到三万块，你必须要做出一支一百万流量的影片。我们就把我们自己的想法上传到 YouTube。那我把这个活动的详细链接放在下面的影片资讯栏。所以如果说你们对成为正义的黄标 YouTuber 也非常有兴趣的话，也欢迎大家一起来参加。那投稿的截止日是到八月十五。不管是你针对哪一个议题有兴趣，我们都可以一起为我们的社会、我们的环境、国家一起来发声。所以今天这一集的爱聊聊，主要就是想要跟大家分享这个好消息，让我们一起成为正义的黄标 YouTuber。那也希望你们会喜欢我这一集的爱聊聊的分享，也很开心可以透过这个机会传达一些事物的一些理念，也很开心可以在这一集跟你们聊到。如果说你喜欢爱聊聊系列影片的话，一定要记得订阅我的频道，还有 follow 我的 Facebook， 还有粉砖，可以追踪我的日常消息，还有影片拍摄前的最新动态。那我们今天这一集就分享到这里啦，那我们就很快下一次影片见吧，拜拜。About the.